0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Întrebarea asta ajunge foarte des pe buzele cam multor persoane. De ce n-a ieșit? Că a avut nenumărate ocazii. Dar ideea că este acolo și ea nu are voie să fie în altă parte, altfel se întâmplă ceva rău. Frica respectivă a măcinat a sfărmat. i-a luat și ultima urmă de voință pe care a fi putut să o aibă.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o e a Simonei Ilioni Loga. Ea este psihoterapeută, iar din 2013 lucrează cu victimele traficului de persoane. Alături de ea am analizat ce se întâmplă cu cineva care ajunge în mâinile traficanților de persoane, dar și cum arată procesul de recuperare odată ce intră în cabinet.
2: În cei peste 10 ani, să spunem deja de muncă cu persoane care au ajuns victimele traficului, ce element comun ai regăsit în poveștile lor, așa uitându-te în spate? Dacă stau să mă
1: gândesc la poveștile de viață pe care le-am întâlnit în timpul ăsta, există o mare nevoie de iubire și o mare nevoie de atașament. Cred că... Absolut toate, nu, nu cred că greșesc, dacă spun că în toate poveștile de viață apare nevoia de iubire. De fapt, nevoia de iubire și ajunge să fie atât de evidentă sau de mare încât atrage la o legătură care mai târziu ajunge să nu fie benefică, transformându-se în, nu știu, într-un lover boy sau într-o persoană care ajunge să profite de altă persoană.
2: Între cazurile tale... Cele mai multe în ce sfere se regăseau, având în vedere că ai pomenit metoda la vorboi?
1: Și la vorboi, inclusiv trafic de persoane prin muncă, pornografie infantilă, deci din toate sferele: și bărbați, și femei, și copii, băieți și fete. Și când spui copii, la ce vârstă ne referim? Cea mai mică vârstă de care mi-amintesc a fost 9 ani, deci începând cu 9 ani. Erau câteva cazuri pe pornografie infantilă, racolați prin intermediul jocurilor, video de pe internet.
2: Cum mai exact? Asta am în ideea în care să ajutăm și pe ascultătorii noștri să-și dea seama că ideea de a ajunge victima traficului de persoane nu se
1: reduce la un singur scenariu. Sunt anumite jocuri, da, de exemplu Roblox. Este un nume destul de cunoscut în ce privesc jocurile video. Ele permit o anumită platformă de chatting da? în care jucătorii vorbesc între ei, se conectează, se pot conecta în rețea, în rețea cu cei pe care îi cunosc, dar pot intra și cu persoane care, pe care nu îi cunosc personal. Și în rețeaua asta nu există o siguranță pe care tu să o ai, că știi cu cine stai de vorbă, dar este doar un avatar, este doar o interfață după respectivul avatar, se poate ascunde orice și copiii, în general, pot fi amăgiți destul de ușor. Sunt mici ca și vârstă, nu pot să se apere corect de pericole, nu pot identifica ușor, mai ales dacă nu au informații în privința asta. Nu pot identifica ușor un posibil infractor sau când li se cer lucruri care sunt ciudate sau peste limita normalului, nu-și dau seama, dar nu pot identifica că ok, s-ar putea lucrul ăsta să-mi fie rău pentru mine. Ce ar nume când spui lucruri ciudate sau în afara normalului? Se pot cere, nu știu, de exemplu, fotografii, da, ale zonelor intime. Apoi racolatorul poate cere să se întâlnească personal cu jucătorul și ajung chiar, da, în mod fizic să aibă relație, ceea ce este teribil și... Nu ușor de identificat și de oprit Asta pentru că e un alt aspect Copiii ascund de foarte multe ori Pentru că nu le este natural, nu este firesc, se simt incomod Mai apare și amenințarea pe care traficantul o lasă Și atunci copiii ascund Și părinții, dacă nu au o relație și o conectare bună cu copiii Părinții nu pot identifica sau să observe Wow, comportamentul s-a schimbat, ceva nu este în regulă copilul meu dispare sau nu știu ce face, două, trei ore pe zi e de acasă și nu știu unde merge. Și cam care
2: sunt uh, tacticile, dacă le putem numi așa, metodele pe care le folosesc din de persoane? Am înțeles, asta e partea deja în care intră în contact, dar până atunci, cum manipulează? Care-i discursul? Mai ales că ai menționat la început partea aia de iubire.
1: Este destul de recunoscut faptul că racolatorii sau traficanții pot să identifice ușor lacunele unei persoane, da? vulnerabilitățile sau disponibilitățile unei persoane. În momentul în care, ca și copil, de exemplu, da? interacționezi cu un adult care îți urmărește vulnerabilitățile și îți spune uite, dacă te joci cu mine sau dacă vorbești cu mine, eu pot să-ți ofer cu tare și cu tare lucru. Dacă mi-arăți o parte din corpul tău, poți să-ți oferi cu tare și cu tare lucru. Dacă nu au informațiile corecte, nu doar nevoia de iubire, da? vine și informația corectă, un străin, de exemplu, nu are voie să atingă zona ta intimă sau nu are voie să o vadă, dar e ușor să ajungă înspre el. Ce înseamnă asta? Copilul nu înțelege sau nu știe că el are o barieră până unde poate permite, un spațiu propriu până unde poate permite cuiva să ajungă. Când ni se cer lucru care nu sunt firești da, și sunt educați și învățați în privința asta, copilul spune ok, o să te spun la mama sau o, te, o să te spun la tata, asta este o reacție firească dacă are informația corectă. O să te spun la mama, o să te spun la tata, nu ai voie să-mi faci lucrul ăsta sau nu ai voie să-mi lucrul ăsta. Da? Sunt la poliție. Dar dacă nu au lucrul ăsta, dacă nu au curajul să aibă sau siguranța că se pot baza pe cineva, pe o persoană de încredere o persoană adultă de încredere, atunci este ușor să răspundă racolatorului. Este acel salt pe care îl face și, da, este vulnerabil, este dispus, poate să fie prins în plasă.
2: Racolatorul acesta, când vorbeai mai devreme, în capul meu era un personaj peste 40 de ani, cu probleme în societate. El, de fapt, dacă ar fi să face, mă rog, forțat un profil, De la ce vârstă
1: ar porni? Poate avea și mai puțin de 40 de ani și poate fi o o persoană care, din păcate, și au fost multe cazuri de care știm, și o persoană din lumea, nu știu, publică, da, polițiști, cazurile sunt publice, dar sunt persoane care, din păcate, sunt și cunoscute. Iar asta este un alt aspect... Pot fi ușor amăgiți copiii sau adolescenții sau persoanele mai tinere, chiar de persoane apropiate, din cercul apropiat. Cu promisiuni false, am să te ajut să-ți faci banii pe care îi dorești, eu te ajut, uite, ai tăi, nu te înțeleg. Iarăși se plăsează pe nevoia asta emoțională, pe nevoia de siguranță, pe nevoia de atașament. Nu ai pe nimeni să te înțeleagă, eu sunt alături de tine, te ajut să-ți faci ce ai nevoie, să-ți îndeplinești visele
2: uită te în spate, cam care este perioada cea mai mare de captivitate pe care o cunoști de victima care a supraviețuit traficului? Aproximativ
1: șase ani și era o persoană de vreo 16 ani când a intrat, în, a fost prinsă în rețea. Îți mai aduce aminte cum a fost prinsă? S-a îndrăgostit, deci prin metoda, dacă putem să-i spunem, metoda Loverboy. S-a îndrăgostit de persoana care a racolat-o. A început cu o relație sentimentală, persoana respectivă despre care vorbesc venia dintr-o familie dezorganizată, cu un tată absent și cu o mamă absentă. Părinții erau foarte ocupați cu joburile, prinși cu munca. Un statut financiar foarte bun, nu aveau nevoi financiare, dar în schimb absența emoțională pe care a întâmpinat-o Fata respectivă a fost foarte ușor să fie absorbită de situația respectivă. Foarte ușor. Pentru că iubitul i-a oferit exact ceea ce ea căuta. Proiecta în iubitul ei nevoia emoțională pe care o resimțea din familia ei. Și atunci a fost foarte ușor să se ajungă la ea. Dacă unei fete, da, îi vorbești lucruri care îi plac. Ținând cont că partea feminină răspunde foarte bine pe afectivitate, dar ești frumoasă, ești cea mai fain, ești cea mai cool, meriți ce mai bun în lumea asta. Îmi pare rău că părinții tăi sunt nașpa cu tine. Uite câte nedreptate ți s-a făcut, dar eu sunt aici pentru tine. Orice vrei tu, eu sunt visul tău, tu ești eu, steaua mea de pe ce? Foarte ușor, dar rezervorul emoțional se umple. Din păcate, știm că îndrăgostirea este o fază în care partea hormonală este foarte bine prezentă și în momentele respective, dacă toate reacțiile astea chimice au loc în corpul unui om, partea de cogniție este destul de scăzută să-și pună cuvântul. Pe lângă acestea venit și nevoia de atașament pe care fata respectivă o avea foarte pronunțată. A fost foarte ușor să fie prins în plasă.
2: El era cunoscut? Deci era cu ea în liceu sau dă seama?
1: Nu era în liceu, erau prieteni de cartier sau cam așa ceva. Era puțin mai mare. Un an, doi mai mare...
2: Și el făcea deja parte într-o rețea? Da. Unde a ajuns, de fapt? Adică unde a avut loc această captivitate, care spuneai mai devreme?
1: Deci fata a locuit într-un oraș aproximativ la vreo două ore de orașul ei de origine, unde locuia și bunica. De asta se și cunoșteau cu raculatorul, bunica persoanei locuia acolo și erau foarte aproape la câteva străzi. Partea foarte tristă a fost că nimeni n-a bănuit ce se întâmplă de fapt, pentru că ea era bătută, amenințată să nu spună nimic, că va face rău familiei și pentru foarte mult timp nu au știut oamenii ce se întâmplă cu ea, a fost scoasă cu ajutorul unei organizații care asta face, ajută victimele să iasă din mediul respectiv. A fost scoasă din mediu a mers la poliție, s-a făcut sesizare și a fost scoasă din respectiva situație.
2: Dar cum s-a ajuns până punctul ăla? Pentru că, din nou, în scenariile pe care le avem noi, de obicei este cineva care nu... Adică nu poate comunica cu cineva din exterior?
1: Are o prietenă foarte bună, care îi tot spunea nu e ok, nu ești ok, nu ești bine, o vedea că nu este în regulă. Fata respectivă, la rândul ei, cunoștea pe cineva din organizație și așa au ajuns să vorbească și într-un final, cu greu, dar au reușit să o convingă să iasă din, din respectiva familie, situație. Chiar și cineva
2: a la noi cum are loc salvarea cum, da, cum reacționează, cum își dă seama că asta are nevoie, mai ales după șase ani în care trece constant prin același tip de tratament.
1: Cred că noțiunea timpului, sincer, este relativă într-un caz de genul acesta, pentru că fiind o perioadă, cred că era suficient și un an, sau poate și jumătate de an să fi fost, noțiunea timpului tot nu ar fi fost relevantă. Având în vedere că ea era tot bătută, violată, abuzată, constant, ea nu mai avea o ancorare cu realitatea. Asta este un lucru foarte important în, în terapia cu victimele traficului de persoane. Ancorarea cu realitatea nu este, nu există. Și atunci când nu ești ancorat în realitate, de fapt, te depersonalizezi, da? din, te splituiești, te desparți de propria ta ființă ca să poți să supraviețuiești în mediul respectiv. Întrebarea asta ajunge foarte des pe buzele cam multor persoane. De ce n-a ieșit? Că a avut nenumărate ocazii. Da, putea să meargă singură la magazin, putea să meargă la bunica, putea să meargă în vizită. Avea și momente în care era singură. Dar ideea că este acolo și ea nu are voie să fie în altă parte, altfel se întâmplă ceva rău. Frica respectivă a măcinat-o, a sfârmat i-a luat și ultima urmă de voință pe care a fi putut să o aibă. Șansa ei a fost, da, o persoană care totuși a mai, a mai stat lângă ea. Haide că trebuie să ieși, trebuie să poți, tu poți. Asta a fost șansa ei.
2: Și cum a fost când a început, propriu-zis, procesul de recuperare?
1: A fost adusă acasă la familie. A intrat foarte rapid, a intrat în proces de terapie, de consiliere, s-a vorbit foarte mult cu ea după ce a trecut perioada în care s-au făcut toate procedele normale pentru procese și toate mărturiile și toate lucrurile respective.
2: În momentul în care am pus în uh, sticalul nostru la story cu faptul că vom avea această discuție, printre întrebările de la ascultători s-a regăsit și aceasta. Dacă persoana traficată se
1: gândea să se sinucidă. Persoana de care povesteam din povestea respectivă? Da, sigur, da. Au fost diverse și probabil multiple momente de-a lungul timpului în care s-a gândit că mai bine ar fi să facă asta. Dar nu pot să descriu exact ce a oprit-o. Câteodată a fost grija familiei și amintea de familiei ei. Repet, da, era bunica în zonă, putea să o vadă. Mai erau și alți membri din familie pe care putea să-i audă sau să-i vadă și asta a fost cumva ca o... da, ca un hook, ca un click care o ținea puțin, să nu facă un astfel de gest. Dar se regăsește acest gest în celelalte cazuri de trafic de persoane? Gândul sinuciderii este un gând al disperării în care persoana care poartă respectivul gând nu mai are nimic de pierdut. Iar... O femeie sau un bărbat, da, care este traficat, care este abuzat constant, nu mai are nimic de pierdut. Deci cumva e o, o direcție firească, în ghilimele, bineînțeles spus, a situației în care se află. Este gândul ăsta să-și dorească să moară sau să scape din situația respectivă?
2: Revenind la cazul de mai devreme, dacă mai ti-ți minte cum era ea când ai văzut-o? Care era discursul pe care l-avea? L-a despre ea, despre situația în care se afla?
1: Cazul despre care menționam mai devreme este un caz cu foarte multe complicații. Era foarte confuză, nu putea să expună în mod cronologic situațiile prin care trecut, nu foarte detaliat, dar cronologic, nu își amintea foarte multe lucruri. De ce? Pentru că își bloca Amintirile, aș aminti cronologic Anumite situații din viața ei Însemna să treacă din nou Prin calvarul pe care L-a suferit Și atunci avea acea înghețare A amintirilor Și a fost nevoie de foarte mult foarte multă muncă, foarte multă intervenție Ca să poată să își ia inima dință Poată să aibă curaj să lase emoțiile Că și acestea erau blocate da? Să simți înseamnă să îți lași corpul Să vibreze da, în urma ceea ce tu ai simțit Să lași mintea ta să curgă cu amintirile Și implicit când îți amintești simți din nou Deci destul de complicat și destul de multe blocaje Foarte multă confuzie Foarte multă... Toleranță scăzută la frustrare, incapacitatea de a rezista într-o discuție sau de a păstra contact vizual. A fost și o perioadă lungă de timp în care ea a fost acolo și tratamentul de care a avut parte a fost foarte greu, și toate astea își spun foarte tare amprenta. Plus că, da, a preluat o parte din adolescență. La da, 16 ani, totuși, ești aproape major, dar totuși. O parte rămâne încă copilărească în în, în noi.
2: Când a dat semne că începe să își dea seama de toată trauma prin care a trecut, ce reacție a avut sau cum și-a explicat tot episodul ăsta macabru prin care a trecut?
1: Prima reacție, și cred că asta este o reacție firească pentru oricine trece printr-o traumă sau printr-un șoc, a fost negarea. Nu pot să cred. Mi-este greu să accept că eu am fost acolo, pentru că e, e dificil de acceptat eu să trec într-o astfel de situație care m-a zdrobit așa de mult, m-a schimbat așa de mult. E copleșitoare întâlnirea cu prima senzație a realității. De asta, în terapie, când se începe lucru cu o persoană care a fost traumatizată atât de adânc, nu începem să vorbim despre episodul în sine imediat. Nu e recomandat, pentru că prima dată victima, așa cum mă deranjează de termenul ăsta de victima, persoana care a fost în situație de trafic, are nevoie să-și dezvolte un simț al realității. Înțeleagă... E corpul meu acum, am o libertate, pot să trăiesc, pot să aleg, pot să mă duc sau să nu mă duc, pot să refuz sau să accept. Niște lucruri care pentru noi sunt normalități, dar o persoană care a fost în trafic nu nu le-a avut, nu a beneficiat de ele, de liberul arbitru, de exemplu. Și atunci ancorarea, în realitate, este unul dintre primele lucruri pe care îl facem în terapie vorbim cu persoane care au trecut prin traume majore. Să poată să-și descopere simțurile, emoțiile, să înțeleagă că e firesc să plângă, e firesc să-i fie frică, e în regulă să plângă, e firesc și în regulă să, nu știu, să strige, să țipe când își aduce aminte sau când prelucrează anumite momente ale exploatării.
0: Vreau să avem o imagine mai generală asupra fenomenului în România și poate chiar și în Europa, cum s-a schimbat în ultimii 10 ani? Cel puțin traficul pentru bani, nu bă, doar raculate de minori prin jocuri video. Asta pe bani.
1: Noi ca și țară suntem foarte, foarte sus. Noi și Moldova generăm, da? Merg oameni din România în alte țări care fac prostituție sau care sunt victime foarte mult. Din păcate, numărul este sus este sus pentru că și financiar nevoile au crescut, în România mă refer. Este ușor de accesat piața, de exemplu, videochatul. Este foarte ușor de accesat și poate fi practicat de oriunde. Până se ajunge, până se identifică, nu e ușor de oprit.
0: În procesul de terapie și de recuperare, persoanele care au trecut prin așa ceva, ajung să identifice acele momente de la început în care ar fi putut acționa altfel? Nu neapărat că Nu poți să intervii asupra trecutului, dar ajung să-și dea seama de acele prime semnale?
1: În terapie, partea asta este relativ importantă, pentru că atunci când îți aduci aminte de unde a început episodul sau situația de unde a început flirtul acesta, îți dai seama de fapt ce nevoi acute ai tu ca și ființă. Da? În momentul în care știi că ai răspuns emoțional unui lover boy, să dai seama, a, ăla a fost momentul în care eu am avut nevoie de cineva să fie lângă mine și nu a fost nimeni. Și cu asta poți să identifici nu doar momentul în care a început, ci și nevoia care te-a determinat să accepti invitația. Și este o parte importantă din procesul terapeutic pentru că înseamnă și asumare, adică este nevoia pe care eu am avut-o în sensul acesta, da? Este nevoia pe care eu am avut-o și nu am știut în momentul respectiv cum să o împlinesc sau cum să o acopăr decât răspunzând unei persoane care a fost atunci prin neșansă, dacă pot să zic așa, lângă mine.
0: Ieșind un pic din sfera subiectului și aici cu o curiozitatea mea legată de emoțiile noastre și poate chiar terapie, de ce suntem atât de sensibili la această lipsă de sentimente din partea altora. Deci am eu senzația că suntem ca o barcă de hârtie lăsată pe un râu. Nu putem să luăm decizii mai echilibrate cu toate cadențele emoționale?
1: Foarte faină întrebarea asta. Noi ne naștem cu nevoia de iubire și de apartenență. De fapt, suntem concepuți din iubire și din apartenență. Lucru care se transmite bebelușului, acesta crește și se naște cu nevoia, dar se transmite mai departe, ca și un cadou dacă îi pot spune așa, se transmite mai departe această nevoie de apartenență, această legătură care este invizibilă dar atât de puternică de a aparține cuiva. Noi când suntem mici, aparținem sau ne agățăm, suntem dependenți de persoana de îngrijire Sau spunem persoana de îngrijire că poate fi bunicul, bunica sau cineva, nu doar părintele Ne naștem, creștem cu această nevoie, care este firească Până la o vârstă de trei ani, de exemplu, da? noi învățăm cum să răspundem emoțional prin ceea ce ne arată adulții din viața noastră. Învățăm cum să ne împlinim sau să ne acoperim rezervorul emoțional și mai încolo de trei ani prin răspuns sau prin exemplu pe care părinții sau persoane de îngrijire l-au în viața noastră. Dacă unui copil îi se răspunde la o nevoie de afectivitate prin respingere, el nu este acoperit emoțional, ci este vulnerabilizat și este cu inima rănită. Și atunci caută, el caută să-și acopere nevoia respectivă.
0: Și asta trece de fiecare dată peste componenta rațională? Poate fi antrenată componenta rațională să fim mai atenți, să nu ajungem măcadă în astfel de situații?
1: Componenta rațională sau partea asta de gândire, ea se dezvoltă mai târziu de 10 ani. Până la 10 ani, eu, mintea copilului este încă crudă, da? Instanțele de judecată, partea de cogniție, de analitic nu este încă dezvoltată. Abia atunci începe să se instaleze De asta și în clasele primare nu facem foarte multe exerciții de matematică Nu putem să le asimilăm Avem nevoie de partea în care imităm sau redăm comportamente ca și la, la adulți Răspunsul nostru sau felul nostru al personalității Poate da sau poate antrena un răspuns mai rațional Ce vreau să spun cu asta? În fața unei situații sau unui eveniment de viață Noi avem mai multe tipuri de răspuns fie analizăm situația și avem acea poziție de fight, da, de luptă, de în poziția să ne apărăm, fie plecăm, nu vrem, evităm conflictul, fie înghețăm da, și devenim așa o stană de, de piatră sau de gheață, cum vrei să spui, fie încremenim, în care ființa noastră este cu totul da, redusă și strânsă. Ținând cont de răspunsul pe care noi l avem, putem să antrenăm partea de gândire, dar asta Deja vorbim de perioada, da, intrăm spre adolescență încolo. Nu avem cu ce să lucrăm. La proprii instrumente cognitive nu avem partea de intelect, nu este dezvoltată nu este pregătită ca să fie antrenată în direcția asta. De asta prezența părinților și conectare emoțională cu părinții este vitală. În momentul în care un copil are o conectare sănătoasă, Perfecțiune nu există, da? Dar o conectare sănătoasă cu părintele, cu copilul, acesta este protejat. Există o siguranță la care poate apela oricând. Dacă nu există mediul acesta, e ca și cum uh, ai sări pe o trambulină și nu ai plasta jos, da? Cineva strage plasta într o dată. Și ca să fie în gol, fie terănești, fie ceva se întâmplă. Părintele sau iubirea, relația, atașamentul, cum vă e mai. Cald, să spunem, e plasa de siguranță care îl ține. Tu poți sări, poți să explora, eu sunt aici să te iubesc, indiferent cum arată parcursul vieții tale.
0: Legat de termenul lover boy, el devine activ abia când vorbim de trafic pentru bani sau este valabil și pentru exploatare în cuplu?
1: În momentul în care există exploatare pentru bani, vorbim deja de prostituție, indiferent în care dintre situații se întâmplă. În momentul în care o persoană este exploatată pentru a obține un profit, este deja partea de, de exploatare sexuală de prostituție.
0: Și atunci termenul ăsta îl reducem doar la manevra prin care poți să convingi o persoană să facă ce vrei tu, să devină o marfă?
1: Termenul ăsta de lover boy e folosit pentru a descrie un profil, dacă pot să-i spun mai exact așa, în care o persoană este atrasă emoțional într-o relație. Relația presupune încredere, atașament, iubire, alimentare emoțională și când există lucrurile acestea foarte ușor poate fi exploatată zona aceasta, da? Persoana. Poate spune, acesta e iubitul meu, am încredere în el, s-a dovedit a fi de treabă, nu am niciun dubiu, nu-și mai pune, cel mai probabil, da? Și în cel mai multe cazuri, nu-și mai pune problema dacă este ceva în neregulă cu el. Eu nu-i cunosc familia, dar nu pot să știu. Sigur, el e de treabă.
0: Ne regăsim într-o perioadă destul de în plină dezvoltare, aș zice, pe foarte multe planuri. Și asta e o dezvoltare a societății. Pe subiectul nostru aș vrea să mă concentrez pe conceptul de muncă sexuală și aceste trei tipuri, trei implementări ale ei. Odată vânzarea de conținut digital prin platforme ca OnlyFans, apoi video care presupune aceeași vânzare a imaginii plus o interacțiune destul de mare ca timp și ca implicare cu plătitorii și nu în ultimul rând prostituția clasică, sex cu oamenii care plătesc. Dintre toate astea, OnlyFans și zona asta de nuditate vândută mi se pare cea mai problematică pe subiectul nostru. Mie îmi lasă senzația unei normalizări a unui comportament. Am putea face cumva separare între ce este empowerment în zona asta și femeile au puterea asupra corpului lor, și ce este încă un rezultat al exploatării, dar cu altă îmbrăcare a discursului.
1: Ideea de empowerment este valabilă sau disponibilă nu doar pentru femei, ci și pentru băieți, pentru că și băieții sau da, băieții pot fi în situația de exploatare. Un lucru foarte important și foarte la îndemână pentru noi toți, ca și familii în societatea românească, este să ne învățăm copiii să înțeleagă spațiul lor personal și să înțeleagă corpul lor și faptul că nu oricine poate avea acces la intimitatea lor. Sunt doar anumite situații specifice, clare, în care ei pot se dezbrace. Dacă ești la medic, de exemplu. Și ai o situație de boală sau te doare ceva și medicul te consultă sau uh, ai o problemă și arăți uh, unui părinte. Dar sunt niște situații foarte clare în care cineva poate să atingă sau să treacă de limita uh, normală. E un concept care destul de greu este acceptat, aceea ideea de spațiu personal și că copilul are, are dreptul să spună nu. Gabor Mate, marele psihiatru, spunea a spune nu este primul lucru pe care copilul trebuie să-l facă și părintele trebuie să-l accepte. Adică nu vreau să pui mâna, este corpul meu, este trupul meu, până aici... Nu ai voie, nu îmi place, nu mă atinge Învățând și educând copiii de mici Însemnând vârste foarte mici Chiar bebeluși Cum facem asta la bebeluși? Le implementăm verbal acest concept De exemplu, acum o să te schimb Uite cum îți spun pambesul Acum te șterg la funduleț Ce facem? Îi spunem pași și limita până unde mergem Acum o să merg să te spăl Haide, poți să te spali? Chiar dacă el este un bebeluș, el își asimilează și își înregistrează permisiunea pe care părintele o face. Asta este partea de normalitate. Învățând așa copiii noștri, în general mă refer, ei cresc cu ideea nu pot să dau voie sau nu pot să dau spațiu oricui în viața mea. Există o barieră până unde poate ajunge cineva. Apropo de nuditate, da? În momentul în care îi se cere unei fete să facă poze, fotografii, să trimită fotografii, nu știu, chiar și parțial dezbrăcată, partea respectivă, dacă a avut parte de informația corectă, educația corectă, sănătoasă, va spune, man, este este corpul meu, eu nu-l arăt la nimeni. Dacă vrei să fim prieteni, putem să fim prieteni și fără fotografii de genul ăsta. Și dacă mai îmi ceri o dată, sau poate chiar acum, da, să spun poliție.
0: Îmi lipsește un pic optimismul pentru generațiile dintre 90 și 2020. Cred că sunt 30 de ani în care s-au născut oameni. Că că le lipsesc foarte multe lecții din sfera asta. Ce facem cu ei? Pentru ei ce lecții mai pot funcționa?
1: Vestea bună, eu cred și așa am convingerea că este o veste bună, e că oricând sesizezi sau remarci nevoile pe care sau lipsurile pe care le-ai putea avea, poți să mergi să începi o călătorie de vindecare. Da, e o perioadă foarte lungă și în terapie, împreună cu colegii mei, vedem foarte multe situații care ajung în cabinet tocmai pentru că nu au avut informație, nu au avut atașament, nu au avut, nu știu, o familie sănătoasă care să-i susțină dar partea bună este că acum avem informațiile și putem să ajungem ușor la ele.
0: Am putea scoate din perioada asta o psihologia a poporului român? Eu simt că lipsește această înțelegere a societății românești, pentru că mare parte din expertiza psihiatrică și terapeutică pe care o avem vine din afară, implicit având atâția ani de dezvoltare. Să mă aștept în următorii 10 ani să vedem terapie specifică românilor?
1: Cred că... Este și acum, sunt anumite abordări care pot atinge lucrurile sau obiceiurile sau lucrurile care sunt specific românilor. De ce? Avem și noi taburile noastre cu care ne luptăm, avem și noi spiritul ăsta de orfan pe care l-am moștenit după, după comunism, care se simte și care cumva încercăm să-l vindecăm și, în general, când vorbim de terapie, e nevoie să te pliezi pe ceea ce clientul are nevoie să lucreze. Chiar dacă metoda sau tehnica sau abordarea este din afară, nevoia firească este cea culturală, cea din care provine clientul și atunci lucrezi, vorba aceea la firul ierbii, cu materialul clientului. Că da, cred că e optimist să spunem sau cel puțin îmi doresc să rămân optimistă în, în segmentul ăsta că putem să ne pliem pe ceea ce societatea românească nevoile poporul nostru se remarcă, se văd.
0: Fără ca cele două subiecte ăsta din ultimele minute și cel general al discuției noastre să aibă neapărat legătură. dar vorbim de traumă. Și atunci, cred că am ajuns În acest moment în care să dăm ascultarea acestei întrebări de la ascultătorii noștri, cum e viața după și cum trăiești cu trauma și cred că mai important e cum trăiești cu ea, atât cu trauma ca persoană care a trecut prin trafic, cât și ca persoană care i-au lipsit atât de multe emoții și sentimente în copilărie și adolescență și de ce nu și mai târziu?
1: Trauma în sine nu este cea care ne pune problema. Discuția sau mai degrabă preocuparea ne vine față de răspuns pe care îl avem față de traumă. Pentru că trauma există, dar noi ca și persoane și personalități individuale reacționăm diferit la evenimentele de viață pe care le avem. Vă amintiți că vorbeam mai devreme de cele patru tipuri de răspunsuri. Aici vine foarte tare preocuparea. În funcție de răspunsul pe care îl avem la evenimentul traumatic, se desfășoară și procesul de vindecare, care, indiferent de cât de major sau cât de grav a fost evenimentul traumatic, poate fi complicat sau poate fi unul relativ ușor. Dacă o persoană este determinată să lupte, să își recupereze, nu știu, viața, emoțiile, să se regenereze. Va fi unul mai ușor decât pentru o persoană care, de exemplu, este anxioasă, da? care manifestă teamă și care își pune mii de întrebări la orice pas, care parcurge o bucată de drum de vindecare și apoi își dă seama că are o nesiguranță și se mai întoarce încă cinci pași înapoi. Cam asta e procesul de vindecare în traumele severe. Da? Mergem puțin înainte, iar ne întoarcem, iar nu există un drum liniar și este așa sinusoidal, dacă pot să-i spun. Ideea este că atunci când există cineva, o persoană de suport, o persoană de încredere, o persoană care susține, chiar dacă merge încet, dar procesul merge. În mod sigur, ajungi mult mai departe dacă ești susținut și mergi, decât dacă stai într-un singur punct. Și aici... Vorbim despre, aduc în discuție un, un lucru foarte important, resursele pe care o persoană care a trecut printr-o traumă le poate avea. Una dintre resurse foarte prețioase este o persoană de suport, o persoană de încredere. Poate fi terapeutul sau poate fi, nu știu, o persoană dragă.
2: În cabinet, cam care sunt cazurile majoritare? Cele în care oamenii vor să lupte sau cele în care se tot întorc? Dacă o
1: persoană ajunge în cabinet, este foarte, foarte posibil că vrea să lupte. Diferența sau discuția pornește de la faptul că nu-și dă seama cât are de luptat sau cât are de recuperat. Da? Uneori poate fi un parcurs scurt sau o nevoie scurtă, o intervenție scurtă, iar la alte persoane poate fi vorba de un an, doi, 3, 5. Depinde foarte tare de cum își setează și puterea, și resursele, și determinarea.
2: Dar dintre cazurile astea strict pe trafic de persoane, ce element comun ai sesizat în terapie, ca reacție sau ca rezistență, poate, în cazul traumei?
1: Ca și element destul de comun e lipsa de încredere în sine. Și lipsa unei imagini de sine sănătoasă Asta este un element foarte des întâlnit, Care poate fi exploatat foarte ușor Pentru că dacă nu există o imagine de sine sănătoasă Nu perfectă, dar sănătoasă De genul voi putea să și perioada asta Chiar dacă nu am resurse, voi putea Cer ajutor Asta este o reacție sănătoasă Dar dacă am o reacție nu știu, de genul sunt praf nu mă iubește nimeni și apare un făt frumos, e foarte ușor ca eu să fiu să devin vulnerabilă și să cad în plasa racolatorului.
2: Din nou? Dacă, de exemplu, ai trecut deja prin asta?
1: Este foarte probabil. Este foarte probabil dacă nu a fost o vindecare corectă sau o vindecare sănătoasă sau poate a avut loc un nou eveniment traumatic care a tulburat apele și care a scindat acolo. Este foarte probabil.
2: Cineva a întrebat ce vrei să faci cu viața ta după asta sau ce poți?
1: Este o întrebare pe care și eu o folosesc și o adresez în terapie. Cum vezi tu viața ta peste un an, doi, cinci? Și majoritatea persoanelor care au trecut prin, prin trafic vreau să am o familie, vreau să am o viață normală, vreau să am o slujbă și vreau să pot să nu mă mai doară nu-mi amintesc de anumită perioadă a vieții mele.
0: Și în tot acest demers apade și ideea de prejudecăți de care le teamă?
1: Din păcate, ideea asta e foarte prezentă, da. Dacă persoana care trecu prin Trafic vine dintr-o localitate mică, un sat sau un orașel mai mic, vestia despre... Situația prin care a trecut se răspândește Foarte ușor și e greu Da? E greu de digerat și e greu De gestionat. De asta foarte multe, se și relochează, da, se mută în alt oraș sau schimbă domiciliul sau nu mai vor să meargă în localitatea de origine. E dureros pentru că, da, se confruntă cu un efort pe care el îl depun sau ei îl depun și vine o persoană care poate nu știe despre călătoria persoanei traficate, nu știe cu ce greută s-a confruntat, nu știe cât de durere a suferit și îi trântește un, da, o lozincă din această Asta grea? Nu, e greu de digerat și atunci preferă să se mute în alt oraș sau în altă localitate
2: Dacă ar fi să faci o medie, cam în cât timp, cu tot cu terapie, apare partea asta de pot să-mi reiau viața ca și cum nimic nu s-a întâmplat? Sau știu ce s-a întâmplat? A fost acest episod oribil, dar eu merg mai departe. Cam care ar fi cu terapie și cu susținerea și toate lucrurile pe care le-ai mai devreme? Cam care ar fi intervalul?
1: Putem vorbi de o perioadă de șase luni. Dacă în prima etapă se face o ancorare bună, adică se solidifică relația cu prezentul, atunci e ușor de lucrat. Vorbim de o șase luni în care putem să mergem înainte cu o mai mare lejeritate, aproximativ. Și să zicem extrema cealaltă? Cunosc cazuri cu care am lucrat și trei ani și nu, nu au putut face ancorarea în realitate, pentru că trauma a fost severă și repetată și când am ajuns la o fază de platou și de liniștire s-a produs o altă situație grea și am luat-o de la început.
0: Ne plăpim de final cu discuția noastră, dar aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă sau cel puțin optimistă și în ideea asta Aș vrea să avem o listă sau o sumă de idei ce ar vrea să știe fostele persoane în trafic, ceilalți care ar fi semnalele pe care ceilalți să le evite sau să știe și chiar în recuperare.
1: Un lucru important care poate fi ca un mesaj dinspre cei în vindecare către outside, către lumea din afară, e să-și amintească că sunt iubiți. Și că sunt valoroși Având ideea și convingerea asta că ești valoros Va fi mai ușor să gestionezi situațiile grele de viață Când ai uh, credința asta interioară că ceea ce tu faci sau ceea ce tu alegi merită ce este cel mai bun Te ajută să-ți păstrezi spațiul personal imaginea bună de sine și să rămâi într-o siguranță emoțională.
0: Și în aceeași idee, făcând cumva un cerc, închizând cercul de la începutul discuției, la ce semne să fie atenți părinții că ar putea avea un copil abordat într-o formă sau alta de străin pe internet? Sau chiar și în viața reală?
2: Sau chiar și prieteni. Prieteni, adică m- nu mă gândesc doar la minori.
0: Sigur, putem adăuga și prieteni, putem adăuga și profesori, putem adăuga și colegi de muncă, de școală. La ce semnale să fie atenți ceilalți?
1: În primul rând, la schimbarea de comportament. Dacă până într-o anumită perioadă de timp copilul sau persoana a avut un comportament într-o anumită manieră și apare o schimbare care se remarcă, care este evidentă, Este de tras un semnal de alarmă De la a se îmbrăca De la a vorbi pe ascuns la telefon De a trimite tot tipul mesaje De a șterge mesajele pe care le-a avut La asta este foarte important să fie atenți părinții Avem la îndemână metode de control parental pe device-uri. Chiar dacă este destul de aspru subiectul, e foarte bine să fie implementat. Copiii noștri au nevoie de adulți care să fie prezenți în viața lor.
0: Aici, cred că se impune o paranteză. supraveghere și control ar trebui să fie cumva o un echilibru între ele. E foarte ușor să cazi în extrema controlului și e deosebit de ușor să faci asta când ești părinte, dar cred că mai degrabă supravegherea e cea care ar trebui urmată.
1: Corect, așa este. Eu am folosit termul de control parental gândindu-mă la aplicațiile care fac asta. Da, Și cu orice fel de aplicație de parenting, de control parental, de filtrare a ceea ce se întâmplă pe device-uri, dacă nu ai conectarea emoțională cu copilul, ele pot fi 15 aplicații pe un device și să nu folosească. Ideea este că ai nevoie să stabilești o relație, ai nevoie să cultivi o relație de încredere cu copilul tău. El să știe că orice prostie ar face, poate veni la mama sau la tata și să-i spună. Să aibă curajul acesta să facă saltul în gol. Nu contează ce. Dar important este ca eu să mă duc în siguranță. Când nu se întâmplă asta, e nevoie noi, ca și părinți, să ne punem semne de întrebare. Dacă ni se ascund lucruri, înseamnă că fie suntem prea aspri sau prea controlatori, prea dominatori cu copiii, fie nu petrecem suficient timp cu copilul ca să ne putem conecta.
0: Și ceilalți, toată sfera asta de prieteni, colegi, trecând, ieșind din sfera copilului, cum să nu treci... Acele bariere de te bagi în viața omului. Cred că asta e e foarte important pentru că majoritatea pot avea aceste restricții și totodată ăsta se poate întoarce ca un și că te bagi în viața cuiva.
1: Dacă trecem de vârsta copilăriei și mergem spre adolescență, rolul sau locul pe care părintele are în viața copilului se schimbă. Nu mai este cel care supraveghează într-un mod foarte atent lucrurile, ci devine, se poziționează în rol de partener, da de nu prieten, ci de acel partener în care adolescentul să aibă încredere, cu care să se relaționeze. Pentru că adolescentul se îndreaptă spre vârsta adultă în care devine rebel, în care își caută identitatea și are nevoie de părinte să fie acolo, dar să nu fie da focusat sau să nu poată respira în mișcările lui. Mă întorc din nou la aceeași idee. Ai nevoie de relație ca să ai încredere și ca să poți să simți când lucrurile sunt sunt diferite. Chiar dacă este adolescent, chiar dacă este tânăr, chiar dacă este adult. În relația cu persoana de încredere, noi răspundem în primul rând emoțional. Dacă avem o reacție de frică, vrem să ascundem ceva, noi în primul rând răspundem prin corpul nostru, prin ceea ce noi emanăm prin corpul nostru Este un răspuns hormonal Dar noi ne încărcăm cu răspunsurile astea hormonale Iar în relația apropiată Lucrurile acestea se simt Vă dau un exemplu foarte, foarte simplu Ați fost vreodată într-o încăpere În care nu ați cunoscut pe nimeni Dar ați simțit o anumită tensiune? Da, eu da Exact Pentru că este răspunsul pe care îl simțim Emoțional de la ceilalți Imaginați-vă Într-o relație apropiată, este și mai ascuțit simțul acesta. De-aia e nevoie să ne relaționăm. Nu putem să, nu putem să trecem peste sintagma asta. nu avem cum ca să rămânem sănătoși emoțional.
2: Asta a fost. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile utile și care sper să ajungă unde trebuie de partea cealaltă. În caz că mai ai tu ceva de adăugat și simți că e important ca ascultătorii noștri să afle... Acum e momentul.
1: Da, aș vrea să încurajez pe cei care trec prin situații dificile, nu vorbesc doar de trafic de persoane, că e destul de greu subiectul acesta, dar și pentru cei care sunt în situații dificile sau cei care au fost în situații de trafic sau cei care se simt într-o situație de abuz, să ceară ajutorul. Este primul lucru care te scoate din mediul respectiv. Și să caută o persoană de încredere, să, să spună, uite, sunt într-un pericol, mi se întâmplă cu tare lucru, nu știu cum să fac, vreau să ies, nu vreau să ies, dar nu mai sunt ok, nu mă mai regăsesc, nu sunt bine, am nevoie de ajutor. E ca și cum ai deschide ușa să poți ieși dintr-o încăpere. Perfect.
0: Mulțumim!